0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trudge Dragons. Heute mit mir am Tisch ist Marc. Hi. Und Stebehill. Hallo. Zusammen wollen wir uns einen Weg anschauen, was für Settings, was für Welten es etc. in D&D gibt. Mein Name ist Jotwärtser Alex, beim Problem und es dessen. Und ich werde, weil ich mich mit Settings am wenigsten von all den auskenne, einen Weg durch die Welt führen und quasi auch all die anderen, die nur forgotten Relamps kennen, repräsentieren. Aber bevor wir endlich einsteigen... Zuerst unserem Gast Stebehil, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist.
1: Ja, ich bin Stebehil, alias Stefan. Ich bin Rollenspieler seit mehr Jahren, als ich zugeben möchte. Ähm, spiele sehr viel DD &D in letzter Zeit, natürlich alles online aufgrund der Pandemielage. Ähm, spiele gelegentlich auch aus Magica aktuell und habe eine kleine Webseite erstellt, äh, rollenspielgeschichte.info, auf der ich mich bemühe, die Geschichte des Rollenspiels in Deutschland zusammenzutragen. Und weil ich mich mit vielen die settings relativ gut auskenne, hat Marc mich gefragt, hier mal mitzumachen.
0: Das klingt doch ganz interessant. Eine Frage hierzu. Spielst du auch oder machst du nur historische Forschung? Denn nächstes mal?
1: Ich spiele auch viel, ich spiele heute auch viel. Also das gehört mit dazu, ganz klar.
0: Mhm. Genau, dann... Was genau wären so deine letzten Sachen in den Kampagnen, wo du sagst, darüber lohnt es sich doch mal zu reden und das ist mir jetzt auch über die Feiertage in Erinnerung geblieben?
1: Ja, zuletzt haben wir die Kampagne ähm, Horde of the Dragon Queen und Return of Tiamat fast oder bis zum Ende durchgespielt tatsächlich mit einer Gruppe, mit der Gruppe Zwerge. Das war mal was anderes, war ganz lustig. Ähm, da spielen wir jetzt noch ein paar Folgeabenteuer, mit denen wir die Charaktere nochmal wirklich bis auf Level 20 hochspielen wollen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, Sonst habe ich, äh, um gleich mal ins Thema überzuleiten, in einem ganz alten Setting äh, gerade eine kleine Kampagne laufen, da kann ich vielleicht nachher noch, noch drei Worte zu verlieren, ähm, die sich auch ganz gut macht. Da verwende ich ein paar uralt Abenteuer, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie die sich mit D&D &D 5 spielen.
0: Da freue ich mich schon drauf auf deine Vorstellungen. Marc, wie schaut es denn bei dir aus? Du bist ja schon öfter da. Was, was ist bei dir so passiert, die letzten Male? Ja,
2: ich, was habe ich über die Feiertage gemacht? Ich habe äh, ein bisschen Urlaub gemacht und äh, mich auch mal um einige andere Sachen gekümmert. Habe natürlich aber auch DnD gespielt. Äh, spiele jetzt äh, ganz neu in einer Mini-Kampagne. Äh, wir spielen auch nur Zwerge und wir holen unseren verlorenen Schatz zurück. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ansonsten, äh, ja, das Sea von Star Setting bin ich immer noch am Spielen. Äh, Setting kann man nicht sagen, Spielwelt. Bin ich immer noch am Spielen und Organisieren mit vielen anderen. Das ist äh, ja, an die Grenzen äh, dessen gekommen, wie viele Spieler wir da versorgen können mit äh, 70 oder so. Ähm, genau, bin auch gerade dabei äh, ein wenig äh, mit anderen Leuten etwas äh, Japano-Chinesisches mal äh, auszukramen und äh, zu gucken, äh, was man da machen kann. Das ist vielleicht auch ganz gut äh, da über Settings zu reden. Und ähm, ja, meine normale Heimkampagne, leider liegt gerade auf Eis und ich warte auf, dass der eine Spieler wieder zurückkommt und wir endlich weiterspielen können. Im Elfenwald gar. Genau, das ist so, was passiert ist. Oh, vielleicht spiele ich die nächsten Skyrim-Kampagne, da werde ich mich sehr drauf
0: freuen. Das klingt doch auch ganz gut, aber jetzt mal ich, über die Feiertage habe ich mal mit zwei Leuten, die und noch nie den die gespielt aber auch hätte nicht kannten, eine kurze Kampagne in den Forgotten Realms gemacht, als Schwertküste, man kennt es ja. War ganz interessant, wenn Leute die Welt gar nicht kennen, dann zu sehen, okay, wo genau muss ich überhaupt einführen und wie beschreibe ich denn jetzt auch irgendwie die Schwertküste oder Forgotten Realms in ein, zwei Worten, dass sie was verstehen können und damit auch irgendwie dann griffige Charaktere machen können, nicht den Typi mit Gedächtnisverlust, der gerade in der Taverne aufwacht und sich an gar nichts mehr erinnert. Wie setze ich die Fokuspunkte, wie setze ich die Welt aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Was sind eigentlich die Vergessenen Reiche so eigentlich? Und wie würdet ihr, ihr als eine Person, die noch nie die und die gespielt hat, in drei, vier Sätzen erklären, dass diese Person einen schlüssigen Charakter bauen kann?
2: Gute Frage. Ähm ich würde sagen, die Vergessenen Reiche sind erstmal ganz grob im Überblick Fantasyland. Also alles das, was wir uns in Fantasyland vorstellen könnten, hat seinen Platz in den Vergessenen Reichen. Äh, zumindest ist es so gestaltet, dass es seinen Platz haben kann. Das ist ein Setting, das sehr viele Lücken lässt, das auf der Karte sehr viele freie Flächen lässt, auf der Weltkarte und so weiter. Ähm, es ist aber auch ein Setting, das wahnsinnig viel Lore hat, die man verwenden kann, wenn man möchte. Ähm, unglaublich viel Weltgeschichte, ja, Zehntausende von Weltgeschichte, verschiedene Welten ähm, und so weiter. Ähm, wobei man da sagen muss, dass der... Das arbeitet halt damit, den Fokus irgendwie in Fantasyland vernünftig zu setzen. Also, wenn man sich überlegt, die Welt ist groß, es ist ein, ganzes, ein ganzer Weltraum voller Planeten, aber 99% aller Abenteuer spielen ja doch auf Turil, auf dem Hauptplaneten, wenn man so will, ne? also wo das meist halt eben spielt. Wiederum auf Turil spielen 99% in Ferun, dem berühmtesten Kontinent. Wiederum, also von den offiziellen Abenteuern und so sage ich jetzt, ne. wiederum 99% davon spielen dann an der Schwertküste, zumindest in 5E jetzt, ne? in anderen Editionen war das anders und so weiter. Also es ist eine Welt mit sehr viel Beschreibungsmöglichkeit, aber sehr weniges davon ist sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben und der Rest lässt sehr, sehr viel Platz. So würde ich es zusammenfassen. Stimme ich Ihnen zu? Oder ja, bitte, Alex.
0: Auf mich wirkt es so, als wenn jemand fragen würde: Was ist Deutschland Sauerkraut-Oktoberfest?
2: Ja, das, ja, genau.
1: Aber ja, also äh, die Vergessenen Reiche sind für mich so ein, ich sag mal, klassisches Fantasy-Setting. Ähm, relativ deutlich, finde ich, von ähm, so einem Fantasy-Setting aller Herr der Ringe beeinflusst. Du hast halt Elfenzwerge, du hast ver verlorene Königreiche, du hast Ruinen, die irgendwo sind, in denen irgendwelche Monster und so weiter. Das ist ja alles. Themen, das sind ja alles Tropen gewissermaßen, die wir bei Herrn der Ringe auch vorfinden. Moria bei Herrn der Ringe als das klassische Dungeon, was ja halt auf den Vergessenen reichen auch mehrfach auftritt. Und gerade die Schwertküste, wo er sehr viel spielt, ist eine relativ wilde Gegend, wo mal die Zivilisation offensichtlich größer war, aber geschrumpft ist auf wenige Leuchttürme und wo halt viel Wildnis einfach vorhanden ist, in dem man sich austoben kann. Von der Vorstellung her wirkt die Schwertküste auf mich so ein bisschen ich sag mal, mittel- bis nordeuropäisch vom, 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 äh, von der Optik her und das in so, so einem Fantasy-Spätmittelalter.
2: Mhm. Mhm. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist ähm, meiner Erfahrung nach ist äh, Forgotten Realms ein Setting, das sehr stark auf die Heldenreise abzieht. Also ähm, die äh, Helden müssen sich zusammenraufen und, äh, und äh, Hindernisse überkommen, äh, um äh, das Böse zu besiegen. Und typischerweise sind die meisten Dinge, die in dieser Welt passieren, auch auf diese Art und Weise motiviert. Also Kriege gibt es in dieser Welt typischerweise, weil der eine König den anderen beleidigt hat oder weil der eine den bösen Nekromanten aufhalten will oder so. Es ist wenig so... Wenig politisch, wenig äh, mit Ökonomie und Handel und Tiefe und Realismus in dem Sinne. Es sind meistens so, die Helden- oder Schurkentaten des einen oder des anderen führen zu Konflikten, die dann von anderen Helden mhm. oder Schurken gelöst oder verschlimmert werden.
0: Äh, ich glaube, es ich glaub, ist im Prinzip klassisches Fantasy. Setting mit Tropes beschreibt das recht gut, muss ich sagen. So ist, ist das, glaube ich, auch, ja. wie wir es alle kennen. Ja. Große Helden, große Drachen mhm. und all das mhm. andere. Ja. Aber historisch betrachtet war das doch nicht immer mhm. so. Ich meine, jetzt mal an Greyhawk denke, das kennt vielleicht noch ein paar Leute, die sich mit älteren Editionen bestimmen. Da war es ja eher Dungeon Crowley. Aber was genau macht diese Welt aus? Ich schaue mir jetzt mal hier in die Richtung von Stebehill.
1: Ähm, was macht die Welt aus? Ähm, meinst du jetzt die Realms oder meinst du Greyhawk? Greyhawk,
0: ich würde jetzt mal da noch ein bisschen reinschauen. Weil die ist ah, mir ja. auch öfter mal aufgefallen, also, gerade weil ich mich mit alteren Abenteuer beschäftigt habe.
1: Ja, ja. Also Greyhawk ist ähm, die veröffentlichte Version von Gary Geiggs eigener Spielwelt. Ähm, Gary Geiggs ist natürlich der, einer der beiden Haupterfinder von Dungeons Dragons, ähm, der dann äh, etwas verwundert war, dass die Leute nicht nur das Regelwerk haben wollten, sondern auch Hintergründe und Informationen und Abenteuer und so weiter. Er hat dann halt seine eigene Spielwelt zur Veröffentlichung umgeschrieben. Das kam erstmal 1980 auf den Markt. Ähm, das ist eine sehr Sandbox-mäßige Welt, die ist erkennbar, wenn man das alte Material, das ganz alte Material sich anschaut. Es sind da kurze Länderbeschreibungen von vielen Ländern drin? Es sind dann sehr kurze Beschreibungen über Völker, über Völkerwanderungen sogar drin. Und es ist ja, eine sehr offene Welt, die halt so gedacht ist, dass der Spieler das Spiel hat, sich zu eigen macht und selber weiterentwickelt. Deswegen dieses handbox mäßige Setting. Und man merkt halt hier und da, dass es noch sehr stark vom alten Wargaming beeinflusst ist, indem dann in Sekundärquellen im Dragon Magazine. Armeestärken und so weiter aufgeführt wurden, ähm, das ist sehr deutlich abzulesen. Ähm, das ist also auch ein High-Fantasy-Setting, aber ähm, weniger von, von äh, bösen Konflikten prädestiniert, sondern es ist eine sehr graue Welt, in der halt die Abenteurer typischer oder öfter mal auch einfach, sage ich mal, Söldner-Naturen haben und äh, vor allem für eigenen Vorteil bedacht sind. Und dass die, die Welt versucht, äh, es gibt Leute, die versuchen, diese Welt im Gleichgewicht zu halten.
2: Würdest du sagen, dass es nuancierter ist,
1: sozusagen?
2: Also feinere Nuancen hat als äh, Forgotten Realms? Oder ist es anders einfach? Das
1: würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist ein bisschen anders. Es gibt durchaus auch Gute und Böse. Es gibt auch die viele Neutrale eben. Aber viel nuancierter ist es auch nicht. Es ist auch klassisch Fantasy. Und was ihr gesagt habt, die alten Dungeon Crawls, die so in den 70er, 80er Jahren veröffentlicht wurden, sind per Default auf der World of Greyhawk angesiedelt. Erstmal ganz viele jedenfalls davon. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund, dass man sagt, okay, wir müssen für die mal in irgendeiner Form einen Referenzrahmen schaffen, die da irgendwo positionieren und dafür quasi eine Hintergrundwelt bauen. Aber viel nuancierter ist die eigentlich auch nicht. Man kann eine Menge draus machen. Es gibt viele Leute, die haben die Welt weiterentwickelt, haben viel draus gemacht. Das Basismaterial ist aber auch erstmal relativ simpel.
2: Da würde ich äh, vielleicht gerne eine Folgefrage stellen, äh, so an dich. Ne, Wann würdest du oder für was würdest du äh, Forgotten Realms benutzen und für was würdest du Greyhawk benutzen?
1: Eher. Also Forgotten Realms würde ich grundsätzlich benutzen, wenn ich ähm, vor allem eines der vorgefertigten Abenteuerkampagnen, die jetzt für fünfte Edition rausgekommen sind, nehmen will und mir nicht die große Mühe machen will, das noch äh, inhaltlich umzustellen auf eine andere Hintergrundwelt. Das ist so einfach das Default-Setting, wo alles irgendwie reinpasst. Ähm, bei Greyhawk würde ich dann eher dazu neigen, mir eigene Geschichten auszudenken, respektive alte Abenteuer äh, auf die fünfte Edition wieder umzuschreiben und die dazu verwenden weil die Welt für mich ein bisschen ein anderes Gefühl einfach hat. Das kann ich gar nicht so recht in Worte fassen, aber es ist einfach offener, da kannst du mehr drin machen, nach meinem Erachten. Gott Wind hat so manchmal, in manchen Ecken jedenfalls, das äh, DSA-Problem, das jeder Dorfschmied beschrieben ist. Das hast du auf Greyhawk nicht so unbedingt. Das ist, äh, je nachdem, welches Material du nimmst, ist das teilweise sehr oberflächlich nur beschrieben. Ja, ja, da hast du mehr Freiheiten.
0: Mhm.
1: Also es kollidiert weniger. Gefühlt sozusagen. jedenfalls.
0: Mhm. Ich meine, recht schnell wird so eine Welt auch, egal ob es Greyhawk, die Vergessenen Reiche sind, zu einer Hauptwelt, Welt, ich einfach das anpasst und zurechtruhle, wie ich es genau brauche.
1: Ja, das, das ist wie gesagt, das ist bei Greyhawk sozusagen quasi auch die Absicht dahinter, einem Spielalter was in die Hand zu geben, was er dann selber umbaut, verändert, uh, sein eigenes draus macht. Das finde ich, ist bei den Vergessenen Reichen etwas, etwas weniger offensichtlich, geht natürlich auch, aber weil es einfach ein sehr viel mehr gibt, ist das da ein bisschen stärker gesetzt einfach.
2: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, der interessante Aspekt ist, was du eben gesagt hast, dass äh, Gary Geigex ganz verwundert war, dass Leute sowas interessiert hat überhaupt, weil ich ja. glaube für Gary Geigex in einem eigentlichen Designprozess, so für ihn ist der Spaß nicht, eine Welt zu bespielen, die mir jemand anderes gibt, sondern gerade für den DM ist der Spaß darin, seine eigene Welt zu, zu erschaffen und das war so der Default-Modus ja. ja. für ihn. Ne? Jeder DM natürlich erschafft seine eigene Welt, warum würde jemand die Welt von jemand anderem
1: bespielen? Deswegen gab es auch erst gar nicht, zuerst gar nicht die Absicht, äh, äh, vorgefertigte Abenteuer zu veröffentlichen. Das kam dann auch erst etwas später hinzu, weil die Nachfrage eben da war. Und das sorgte dann genauso für Verwunderung. Nach dem Motto, ja, wie kommen wir auf die Idee, was nachspielen zu wollen? Hier kann doch jeder sein Ereignis viel besser machen. Aber so sind die Geschmäcker halt verschieden.
0: Aber es gibt ja auch schöne Community. Manche Leute sagen, keine Ahnung, mhm. wenn ich die Welt nicht selber bauen möchte, dann möchte er nicht spielen und keine Ahnung, Kaufabenteuer sind irgendwie langweilig, die kann ich mir als Geschichte durchlesen. Ich muss die selber machen? Ja. Genau. Aber ich denke ja, das mal, ist das ist das Schöne daran. Das
2: sind ja alles Da so ja, kann man ja nochmal auf unsere Genau, da kann man ja nochmal auf unsere Folge letztens verweisen, die ja. wir genau dazu hatten. Ne? Folge, das ist also. Geschmackssache,
1: das ist auch bei mir mittlerweile, muss ich gestehen, eine Zeitfrage einfach. Ähm, wenn ich mir alles selber ausdenken wollte, das kann ich zwar machen, aber das kostet halt sehr viel Zeit und macht sehr viel Arbeit. Da ist halt der Rückgriff auf bestehendes Material, sei es auch älteres Material, einfacher.
0: Ich bin der Meinung, sobald das irgendwie doch, wenn ich es leite, ist es eh quasi inspiriert davon selbst ich habe mal den Kaufabenteuer zu leiten wie es ein Buch ist aber bei mir klappt es nicht am Ende wird es immer was eigenes aber wir wollen ja irgendwie die ja, Settings anschauen ja, auf jeden Fall. ich meine es gab ja noch mhm. in dieser Zeit dann bevor die Gro vergessenen Reiche groß und bekannt und nicht vergessen wurden einfach so Rand Settings noch ich bin mal über Dragonlance gestolpert aber habe dazu irgendwie ja. relativ wenig gehört wahrscheinlich bin ich auch noch zu jung
2: ich glaube, so randständig ist das gar nicht, Dragonlance. Ich würde mal sagen, was ich verstanden habe darunter, dann vielleicht korrigiert mich jemand, weil vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber so wie ich es verstanden habe, ist Dragonlance ein Setting, was fast noch 80er-mäßig klassischer ist sozusagen, dreht sich vielleicht sogar fast in eine andere Richtung als Greyhawk, was das angeht. Ein Setting, wo es sehr stark darum geht, das sind Helden.
1: Die toten helden ja, Fall. Also, Dragonlance ist erschienen ab Mitte der 80er ungefähr. Ähm, das ist auch so ein Zeitpunkt ungefähr, wo auch dann in wenig Zeitraum ist auch das erste Ravenloft-Abenteuer erschienen, wo man in den Abenteuern auch allmählich zumindest in manchen äh, so, so eine Veränderung sehen kann, dass, dass sie von, von reinen Dungeon-Kreuz weggehen, hin zu, dass sie anfangen, Geschichten zu erzählen. Das ist bei Dragon Dance sehr ausgeprägt. Die ersten, weiß ich nicht, Dutzend oder so Dragonlance-Abenteuer, die es gab, erzählen im Grunde eine Geschichte. Die Helden sind vorgegeben. Ähm, die Handlung ist sehr stark vorgegeben. Das ist sehr railroad das Ganze. Aber sie erzählen im Grunde eine Heldengeschichte. Das kann man ja auch als Roman nachlesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Romane das erste waren oder die Abenteuer, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm, und Das ist halt eine Welt, die auch dafür gebaut wurde, um die, in erster Linie um diese Geschichte, diese ursprüngliche, zu erleben oder zu spielen. Ähm, was du vorhin sagst, Heldenreise ist da in, in besonderem Maße der Fall. Ähm, man kann es das nachvollziehen, dass die Helden als, als wirklich ja, Anfänger, eine Geschichte reinsteuert die viel zu groß für sie ist. Ähm, Dragon Lines, die Hintergrundwelt, ist halt auch vom epischen Konflikt gut und böse zwischen Drachen und Göttern und so weiter gekennzeichnet. Das, das, das jetzt auseinanderzunehmen, geht glaube ich zu weit. Ist auch ein klassisches Fantasy-Setting in dem Sinne, aber ähm, ist halt tatsächlich noch mehr so als als Storywelt quasi geprägt. Ist ansonsten von der, vom, vom Gefühl her auch sehr klassisch Fantasy mit Rittern und Drachen und allem, was da so zugehört und Magiern und so weiter. Ähm, aber ist sehr, sehr ausgangs sehr sehr viel Storyleistiger gewesen.
2: Ja. ich glaube, da muss man noch mal betonen auf jeden Fall für die Zuhörer, die das nicht so kennen, dass es damals also nicht mit Dragonlance, aber davor noch ne dieses dieses Story element und auch das, was wir was für uns heutzutage als so äh, New School Rollenspieler so super selbstverständlich ist, ne die Trennung zwischen Charakter und Spieler. Ich habe da Geschichten gehört, wo da sagte der von Freunden von mir, die so am Spieltisch gesagt haben so, nee, du darfst nicht Conan heißen, es darf nur einen Conan geben und der bin ich. Heute würde niemand seinen Charakter Conan nennen. Ne? Äh, eben auch solche Sachen wie, äh, der Dungeon Crawl ist eigentlich das Spiel und die Frage so, was macht mein Charakter hier? Das ist eine Frage, die in den ganz, ganz alten ersten äh, Editionen und Spielweisen und so, einfach keiner gefragt genau. hätte, mhm. wie, was macht mein Charakter hier, der will den Loot aus dem Dungeon haben, mhm. obviously. So offensichtlich, das, ist die das ist etwas, was später überhaupt erst kam. Ne? Da kann ich auch
0: Settings, wo du quasi von deinem Zauber auswendig hättest wissen müssen als spielende Person, welche Materialkomponenten sie braucht, ansonsten darf der Charakter ihn auch nicht casten. Es war auch irgendwie dieses auswendig lernen wo ich sage, heute Julu! Ja. Ja,
1: also man, man, merkt, man merkt halt bei den ganz alten Abenteuern, dass sie noch sehr stark vom äh, Wargaming geprägt sind, wo man halt ein Ziel verfolgt und dass das äh, die Herausforderung an die Spieler geht, nicht an die Charaktere. Also dass, dass die Kreativität und der Einvertrag der Spieler gefragt und gefordert wird und nicht so sehr das, was die Charaktere innerhalb ihrer Welt ja. äh, stringend logisch machen würden.
2: Ja, und wie gesagt, Dragonlance geht dann sehr stark in Richtung diese Geschichte zu erzählen. ist dadurch auch ein bisschen Hier Geht mehr so wie vielleicht, ich meine, Herr der Ringe erzählt auch eine Geschichte. Na, und da kannst du auch nicht die Figuren alle austauschen. So. Mhm. Äh, war das dann aber wirklich so, dass alle, alle Charaktere typischerweise vorgegeben waren? Oder haben Leute dann irgendwie auch. Äh, da haben bestimmt auch trotzdem ihr eigenes gespielt. Ne?
1: Aber mit ziemlicher Sicherheit. Aber du hast halt, äh, wenn du bei Dragonlance die Romane liest, die Figuren findest du als Spielerfigur in den Abenteuern mhm. wieder, also als, als vorgefertigte.
0: Auch was ist aus dem Griff gefallen? Mhm. Mit namens Ravenloft irgendwie kenne ich Ravenloft so als Resterampe der, der Bösewichte einsammeln. Du hast so einen Bösewichter im Setting, irgendwann kommt da dieses Ravenloft-Ding, sie sagt, hey, du kriegst einen Relam, komm mal mit und zack, bist du eingesackt, wie in so einem schlechten Film, wenn der schwarze Van vorfährt, du nicht umschaust, die Tür geht auf, du fällst fährst rein und bist weg. Ist natürlich sehr stark vereinfacht, aber bevor jetzt wir beide an die Kugel springt, erzähl doch mal, wie es wirklich ist.
2: Ich glaube tatsächlich, in 5e ist das vielleicht gar nicht so falsch, das so zu sehen. Ähm, aber ich glaube, in der Ursprungsintention ist es vor allen Dingen ein Horror-Setting. Also, das, was, was Forgotten Realms versucht zu sein für High-Fantasy, das ist ja auch eine Restrampe, wenn man so will. Ne? In Forgotten Realms wird alles eingesammelt. Also, keine Ahnung. Ah, Ogre, ja. Japanische Mythologie, Oni, ja, tut jetzt auch Ogre. Äh, ne? Also, es wird alles Mögliche kann existieren. Und ich glaube, Ravenloft setzt natürlich mehr Story, aber. Ähm, es ist in erster Linie erstmal versucht, das Horror-Setting zu sein, im Sinne von alle Spieler sind sich klar, wir spielen jetzt
1: hier Horror-Setting.
2: Stebihil, wie ist denn das in der Wahrheit? Ja, ist nicht ja so gut. Äh,
1: mal einen halben Schritt zurückgegangen nochmal. Es gab das allererste Ravenloft-Abenteuer auch so 85. 86. Ähm, der Autor war glaube ich einer von den beiden, die Dragon Lines gemacht haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und da war eine klassische Vampirgeschichte mit verwunschenem Schloss und so, wie das aktuelle ravenloft halt auch aufgebaut ist, äh, war da schon genauso eins zu eins drin, das war im Grunde ein Nachspielen von Horrorfilmen, die wir mit Christopher Lee in den 60er, 70er Jahren hatten, so ungefähr, so eine klassische Vampirgeschichte und, und sowas in der Richtung. Mhm. Es gab dann noch einen zweiten Teil, das war dann mehr so viktorianische Gruselgeschichte als Anhang, und dann kam ähm, 1990 rum die erste Ravenloft-Box raus, das als Setting beschrieben wurde, wo wir halt diese, was ihr vorher angerissen habe, diese Dark Lords haben, also irgendwelche finsteren Gestalten, äh, die von beliebigen anderen Spielwelten stammen konnten und so böse waren, dass Ravenloft als eine ja quasi halbbewusste, extraplanare Entität, wenn man das so nennen will, sagte, du bist böse genug, dich nehme ich mit, du bist jetzt mein so ungefähr. Und daraus entstehen diese ganzen einzelnen, ich äh, weiß nicht, 20, 30, wie, wie das sind, Domains, wo diese Dark Lords halt herrschen und äh, wo sie Angst und Schrecken verbreiten. Die sind da auch nahezu unbesiegbar in ihrer eigenen Domäne. Die kriegt man quasi auch als Abenteuer gar nicht klein. Manchmal das Beste, was man erreichen kann, ist, dass man überlebt und wieder rauskommt. Im Normalfall. Ähm, das ist halt der Versuch, Horrorgeschichten, die so um 1990, ich sag mal, Interview mit einem Vampir als, als Paradebeispiel, gerade ganz groß im Mode waren, für D&D umzusetzen. Das ist mit den D&D-Mechaniken immer ein bisschen schwierig, weil die sehr mhm. aus Heldenrollenspiel ausgelegt sind.
2: Dazu sollte ich vielleicht auch noch mal was sagen, so aus der Zeit, äh, und auch da bitte stehen, mich wenn ich da falsch liege. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, äh, das erste Vampir-Setting, du hast gesagt, es ist es sehr stark so, äh, das Nachspielen einer Vampirgeschichte wie sie damals war, so, ne? Ähm, meine Erfahrung, oder meiner Einschätzung nach, war überhaupt das ganze Rollenspiel in älterer Zeit vielmehr, mir fällt kein gutes Guter Begriff ein, aber das, was ich Wonky nennen würde, sozusagen. Also, so wie Conan auch ist oder solche Sachen. So sehr äh, überspitzt, sehr spezifisch und so weiter. Es musste nicht an allen Ecken Sinn machen, sondern eher, äh, es musste in sich geschlossen Sinn machen. Ähm, und äh, ja, heute ist das natürlich auch viel, also der, 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 der Ruf danach, diese Sachen irgendwie in ein logisches, passendes Korsett zu fassen, wo das alles zusammenpasst, äh, viel mehr da. Damals, wie gesagt, ja, dann war halt der eine Conan und der andere hieß Percival und der dritte hieß Frederick und der vierte hieß John Doyle. Dann war es halt so.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, ist tatsächlich eine Entwicklung, die man beobachten kann, dass, dass die, ich sag mal, innere Stringenz der Spielwelt eine größere Rolle spielt zunehmend und dass es eben nicht mehr darauf ankommt, dass es nur für die Spieler eine taktische Übung ist und der Rest eigentlich wurscht so dass man sagt, man spielt ja, worauf man Bock hat und es ist ja auch egal, wie der heißt, ob so ein Conan oder, oder äh, was weiß ich, soll Lancelot heißen, sondern okay. äh, dass das sozusagen innerhalb der Spielwelt auch ein bisschen logisch zusammenpasst. Das ist auch eine Entwicklung, die in den 80ern sichtbar wird, mein, meines Erachtens, so ungefähr in den 90ern, sich halt auch mit sehr ähm, ja, eng gefassten Settings quasi oder sehr spezifischen Settings dann auch abbildet für D&D. &D.
0: Ist auch wieder die Frage, wie viel Freiheit gebe ich im Setting selbst rein und so weiter und wann will es ein eigenes, angelehntes Setting, ich meine angelehnte eigene Settings, ab und zu, wenn man gerade viele Podcasts und Dinge anschaut, so verschiedene twitch stream stolpert mir ja immer wieder über Critical Role mit ihrem eigenen Setting und auch ihrer eigenen Welt namens Ex Xandria. Ist es soweit jetzt richtig oder ist es was ganz anderes?
2: Das ist richtig. Also, Alexandria ist, äh, wenn man so will, ist anders gebaut als die Forgotten Realms. Ähm, denn Forgotten Realms ist ja von einem Publisher gebaut ne? und versucht, möglichst viel Platz zu lassen und gleichzeitig Story zu geben, äh, damit möglichst viele Leute darin spielen können. Ähm, Exandria ist mehr an dem, was normalerweise eine Hauskampagne oder ein Haussetting ist. Das heißt, ein Setting, wie wenn du ein Haus, ein, ein setting machen würdest, so ist Alexandria auch. Ist natürlich jetzt inzwischen veröffentlicht und aufgearbeitet, damit andere damit auch was anfangen können. Aber es ist ein Setting, das eigentlich sehr ähnlich wie Forgotten Realms halt einfach Fantasyland ist, aber dann doch spezifischer, mit spezifischeren Namen, mit spezifischeren ähm, Angaben, ohne dass die Welt riesengroß ist. Also äh, im Sinne von, ohne dass die Lore unendlich groß ist, die Forgotten Realms Lore, weil da so viele Leute mitgearbeitet haben, kannst du ja gar nicht durchlesen. Das ist ja so unglaublich viel. Ähm, deswegen wird es viel ignoriert. Exandria würde man eher spielen, weil man das spielen will, spezifisch. Ne? Und das geht dann auch darauf ein und dann gibt es halt Könige, die jeder kennt und Herrscher, die jeder kennt und so weiter. Ist halt. Ähm, aber trotzdem ist es eigentlich Fantasyland. Spielt nur einfach auf einem anderen Planeten, wenn man so will. Oder auf einem anderen... Ja, einem anderen. Ja, einem anderen Planeten trifft es eigentlich ganz gut. Aber trotzdem gibt es dort ähnlich wie in 5E, es gibt zum Beispiel auch ähm, die Elemental Planes. Und das spielt auch auf der Material Plane und sowas, ne? Nur ist eine andere Material Plane, es eine andere Elemental Planes und so weiter. Ist einfach eine. Ja, wie sagt man das? Als ob jemand sagt, oh, ich mache die Forgotten Raps noch nochmal neu. Für mich halt zu Hause. Auf jeden Fall eine schöne Welt, also es ist sehr schön ausgedacht, es gibt sehr, sehr viel Trüst und Adaptionen, die dann doch anders sind, als man erwarten würde und so weiter. Kann man auf jeden Fall mal reingucken.
0: Also im Prinzip, wenn ich ein übersichtlichere Schwertküste möchte, schaue ich mal nach Taldorei.
2: Es, es wird halt nicht wie die Schwertküste sein, aber es wird vom Scope her und, äh, ähnlich sein. Also es, du kannst auch eine Fantasy-Welt erwarten. Es mhm. wird nicht ganz anders sein. Genau, ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt aber keine so klassische Fantasy-Welt erwarten möchte, so wird auch eher ein wenig das Ganze technischer und ähnlicher, aber trotzdem dir die spielen möchte, <lacht> dann wäre jetzt mein Best Guess mal immer Eberon anzuschauen, was ja auch mit 5E adaptiert wurde. Besser ich sagen kann, ich möchte eher so Steampunky, große Städte, viele Geschichten der Städte, verfeindete, verfeindete Fraktionen, wo es andere Settings besser. Äh, ich kenne mich mit Eberon
2: nicht so gut aus, ich habe nur einmal von, äh, äh, vom lieben Storch eine Einweisung bekommen, äh, einen kleinen Workshop mit Eberon, ich sag mal dazu, was ich weiß, und vielleicht weiß ich Stabil mehr dazu. Ähm, ich würde, also, Eberon hat für viele Leute so diesen Steampunk-Anklang, es spielt auf einer eigenen Welt, mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen, mit ihrer eigenen Arten, wie Götter funktionieren, mit ihren eigenen, also sehr detaillierte Welt, ne? große Welt, ähm, es hat einen moderneren Anklang. Es ist aber eigentlich kein Steampunk, auch wenn es als Steampunk wahrgenommen wird. Es gibt dort im Prinzip keine Technologie wie Dampfmaschinen oder so, sondern es ist eine Welt, in der zum Beispiel, wenn ich eine Pistole bauen will, dann nehme ich magischerweise ein Feuerelementar und stecke ihn in einen Stock. Und das ist dann eine Art von Pistole. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht Steampunk. Es ist eher sowas wie mage -Punk oder so. Und so wird es auch öfters mal beschrieben. Ähm, es hat trotzdem modernere Anleihen und eignet sich deswegen auch für ein bisschen modernere Spielstile. So Film-Noir kann man gut in äh, in äh, in äh, wie sagt man, äh, in Eberon spielen. So also die Detektivgeschichte. Sowas wie, es ist äh, eine graue, dreckige Stadt. Seit drei Tagen regnet es und ich sitze in diesem schäbigen Café. Bald werde ich rausgehen müssen. Also, und der hat einen Trenchcoat an und einen Hut auf und so. Das, das ist auf jeden Fall gut in Amoron. Und ansonsten, ja, sehr wild und äh, hat aber also sehr wilde Möglichkeiten, sehr viel. Durch diese Magietechnik ist sehr vieles möglich. Man könnte sich sozusagen vorstellen, das ist wie Forgotten Realms oder wie Turil Schwertküste oder sowas. 500 Jahre in der Zukunft. Von denen, aber nicht von uns. Also kein Computer oder so. Ja, äh, stimme hier. Korrigier mich bitte. Stimmt, habe ich ganz viele Sachen ganz falsch gesagt.
1: Ähm, ich bin da auch nicht der große Experte. Was ich so von, von Eberon weiß, ist, dass es eben, wie du sagst, so eine etwas andere, ja, Mage Punk oder sowas, das vielleicht ganz gut, Welt ist, wo man halt Magie mal weitergedacht hat mhm. und die sozusagen in Technologie umgebaut hat. Es gibt ja irgendwie auch so eine Art Eisenbahn, wenn ich richtig im Kopf habe. Und eine Signatur oder eine, eine wesentliche Kreatur sind ja diese, diese Warforge, also diese ähm, ja, Roboterwesen, in die man Seelen von irgendwelchen toten Kriegern reingebracht hat, damit sie weiterleben können. Die Welt ist ja durch einen großen Krieg verheert worden und muss sich jetzt ja erstmal wieder sozusagen neu sortieren nach diesem großen Krieg. Deswegen gibt es auch jede Menge alte Relikte, mhm. die da oben rumliegen und zu finden sind. Ähm, Hintergrund, realwerklicher Hintergrund der Welt ist ja ein Wettbewerb gewesen, als die die 3 Edition rauskam, ähm, wo sie halt eine neue Hintergrundwelt brauchten, die eben auch das, was die dritte Edition äh, regeltechnisch mit sich brachte, mal umgesetzt haben wollten. Ähm, und wo sie halt gesagt haben, okay, in dieser Welt geht es auch ums Überleben. Das heißt, es gibt diese klassischen Vorbehalte nicht mehr, dass äh, zum Beispiel Zwerge keine Magier sein können. Das ist eben eins zu eins die dritte Edition umgesetzt als, als Hintergrundwelt, äh, aber halt auch erklärt, warum es eben so ist an dieser Stelle. Dass man sagt, okay, wir haben eine Welt, in der muss jeder sehen, wo er bleibt. Und äh, so die, die klassischen Vorurteile Zwergen sind immer keine Magier, greifen da halt nicht mehr. Weil das war ja der große Schritt von AD&D ja. äh, 2 zu 3, dass plötzlich alles alle Kombinationen gingen. Mhm. Vorher konnte Zwerge keine Magier sein, zum Beispiel. Und das geht jetzt auf Eberon, das auch speziell dafür geschrieben wurde, um sowas eben abzubilden.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch ein super relevanter Aspekt an Eberon, dieses, das erklärt wird, warum... Ähm, und dieses weitergedacht sozusagen. Also wir kommen ganz oft dahin äh, in, äh, in äh, Forgotten Realms oder so, ne, dass Spieler fragt, aber warum kann ich denn nicht? Wenn ich da, wenn ich doch zum Beispiel die Tensors Floating Disc, ne, die folgt mir ja. Die folgt ja scheinbar irgendwie meiner magischen Aura, vielleicht. Oder so. ne? Wenn ich jetzt also mit dem Zauber Arcane Aura meine eigene Aura verändere und stattdessen jemand anderem meine Aura gebe, dann müssen doch meine Floating Tänzersflautenden dem anderen folgen. Diese logischen Gedanken, die stoppen wir ja ganz schnell in, in Forgotten Realms, weil man sagt, nee, es ist aber einfach Fantasy. Denkt es nicht zu weit, sozusagen. Und Eberron ist eine Welt, die genau das eben dann doch weiterdenkt. Warum sollte ich nicht ein Elementar in ein Raumschiff reinpacken? Warum sollte ich das nicht schaffen oder nicht können? aber gerade so
0: entsteht da äh, diese magische Technologie äh, dieses ich, ich, ich muss halt sagen, wenn ich mal mein jetzt in entfernung weil vergessen reicht das Ganze ich erlaube das immer, weil ich es co als coole Idee empfinde aber ich glaube für so Sachen wie ich stecke mhm. elementar in ein Raumschiff und fliege damit zu anderen Planeten dann ist glaube ich ein anderes Setting Spelljammer, besser geeignet aber ich habe davon relativ wenig gehört Ja, <lacht> <lacht>
2: okay Ja, also, äh, ich, nur ganz kurz noch zu Eberon. Äh, die haben natürlich keine Raumschiffe, die stecken die Elementare nicht in Raumschiffe, aber die stecken die zum Beispiel in Sch Luftelementare in ein Schiff und dann kann das Schiff halt fliegen. Oder die stecken in einen Zug ein Feuerelementar und dadurch kann er halt fahren. Warum würde ich das nicht machen? Ne? Das ist die Frage so. Äh, Spelljammer geht da in eine andere Richtung und äh, ich finde es sehr wonky. Es geht fast schon so ein bisschen Richtung Weird, um, aber ich glaube, da kann Stäbel hier auf jeden Fall sehr interessante Sachen erzählen.
1: Ja, also Spelljammer ist das erste Setting, was für R&D 2 veröffentlicht wurde, schon noch 1989, als die zweite Edition gerade frisch auf dem Markt war. Und man hat mal was völlig anderes ausprobieren wollen. Fantasy Go Space. Man hat also in diesem Setting fliegende Schiffe, die sind... Mitunter teilweise aus wie ich sag mal, irdische historische Schiffstypen, die einfach durch, die, durch den Weltraum fliegen können. Äh, teilweise gibt es aber auch meistens von, ähm, was weiß ich, Elfen oder Zwergen oder ganz anderen Rassen noch gebaute äh, Schiffe, die dann aussehen wie Schmetterlinge, wie Fische, wie äh, irgendwelches anderes Meeresgetier oder, oder sonst irgendwas oder Vögel oder weiß der ja, ja Alles, was einem so einfällt. Oftmals sind es halt irgendwelche äh, Tierformen, ähm, die als, als Raumschiffe fungieren. Von relativ kleinen bis hin zu recht großen Schiffen die aber allesamt keine irgendwie feuerwaffen im Sinne haben, denn sie haben sich, um dieses Setting so ein bisschen plausibel zu machen, auf eine sehr alte, ich glaube antike sogar, ähm, äh, Theorie des Weltraums gestützt, die wieder da ausgegraben. Äh, demnach sind die ganzen Planetensysteme, die gibt es auch in dieser Welt, in einer großen Kristallkugel jeweils drin, also sei es Forgotten Realms, sei es äh, Greyhawk, sei es Dragonlance, sind jeweils in jeweils einer großen Kristallkugel drin eingeschlossen. Und zwischen diesen Kristallkugeln ist das Logiston eine Art flüssiges Feuer. Wenn man da ein Feuer anmacht, dann fliegt es einem um die Ohren. Also ist Feuer keine gute Idee. Das heißt, diese Schiffe haben nach wie vor klassische äh, mechanische Geschütze an Bord. Angetrieben werden sie von einem magischen Artefakt, einem Spelljamming Helm. Ähm, und um diesen Helm sozusagen in Betrieb zu setzen, um das Schiff fliegen zu können, musst du selber zauberfähig sein. Deine Zauberfähigkeit wird von diesem Artefakt zeitweilig aufgesogen und neutralisiert. Aber damit kannst du halt dieses Schiff äh, voranbringen. Und je mächtiger der Zauberer ist, desto schneller kann das Schiff fliegen, kurz gesagt. Ähm, und so kann man halt auch, ähm, ohne jetzt über andere Existenzebenen, was wieder ein anderes Thema wäre, zu wechseln zwischen den einzelnen Spielwelten hin und her, wandeln oder wandern und dabei Abenteuer erleben. Und es gibt auch ein paar eigene Settings, ein paar eigene Abenteuer, die sie dazu entwickelt haben, wo nochmal ganz andere Dinge angerissen werden. Und sie haben dafür ein paar sehr abgefahrene äh, ja, äh, Rassen oder Monster entwickelt, die da ihr Unwesen treiben. Am bekanntesten sind sicherlich die GIF, oder GIF, wie man sie aussprechen mag, weiß ich nicht genau. Das sind im Prinzip aufrecht gehende Nilpferde, die sehr militaristisch sind und so ein bisschen aussehen wie die Karikatur eines britischen Offiziers aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, total abgefahrener Kram. Muss man mögen, ist sicherlich kein Standard-Fantasy-Setting und nur was Leute, die da, die da Bock drauf haben. Ich fand es sehr lustig damals, gespielt habe ich es auch nie, aber ich habe den ganzen Kram hier oben rumstehen. Und äh, einfach auch grafisch schön aufgemacht. Diese, diese diese Raumschiffe sind auch schön schön gezeichnet einfach.
2: Ja. Was man da vielleicht so ein bisschen historisch dazu sagen kann, ist, ähm, es ist impliziert im Spelljammer-Setting, das spielt in Forgotten Realms sozusagen. Es ist wie ein, ein etwas, was du über Forgotten Realms noch stülpen kannst. Äh, und es ist impliziert sozusagen, dass dieses ganze Spelljammer-Zeugs, äh, das passiert... Sowieso in den Forgotten Realms, nur die Leute, die in den Forgotten Realms, also auf Turil und so wohnen, die sind so rückständig, dass sie das gar nicht mitbekommen. Das heißt, im Weltraum fliegen die Gethyanki herum äh, über, ne, also da, während wir in Niewinter Lost auf Fendel was spielen, fliegen die Gethyanki im Weltraum herum und kämpfen gegen die Mindflayer und so weiter, nur wir kriegen das halt nicht mit, weil wir im Mittelalter unterwegs sind. Das ist so ein bisschen impliziert in diesem Setting. Ne? Dementsprechend gibt es auch das. Das greift doch alle diese Sachen auf. Also Es subsumiert sozusagen die Forgotten Realms unter sich. Ist das
1: richtig stabil? Nicht nur die Forgotten Realms. Du kannst, es gibt offiziell Quellenbände, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu Forgotten Realms, Greyhawk und Dragonlance. Also zu den, den drei mhm. klassischen Spielwelten, will ich mal sagen. Wo dann beschrieben ist, wie die sozusagen interagieren. Man kann das als Aufsatz benutzen für diese mhm. Spielwelten, muss aber nicht.
2: Also, es subsumiert alle diese Settings und meistens eigentlich komme
1: ich sogar. Ja, vereinen ist so viel gesagt, aber du hast, du hast halt die Option, die Settings um, um das Belt immer jeweils zu erweitern, wenn du das möchtest. Mhm.
2: Tatsächlich wird das auch in manchen, ich sage jetzt nicht zu viel, ne, aber tatsächlich wird es auch in manchen Forgotten Realms Abenteuern, die man jetzt heutzutage kaufen kann, werdet ihr auf Spuren. Ja liebe Zuhörer, auf Spuren davon stoßen. Abgestürzte Raumschiffe, die Spelljammer sind und ja. so weiter. Ne? Ähm, genau.
0: Aber ich würde sagen, den, den Spoiler lassen wir mal so stehen. Und ja, genau. ich dachte immer, Freude dass was drauf. du in Spelljammer beschreibst, ist Planescape. Aber ich glaube, da gibt es ein paar Unterschiede. Ja. Nee. Der Planescape ja. bringt das Ganze nochmal zu einem höheren Multiversum. Ja. oder Wie genau geht Spelljammer in Planescape über, außer es ein dicken, abstruse und noch komplexer wird und noch mehr Kosmologie?
2: Es ist halt. Spelljammer ist halt, wie schon gesagt wurde, da fliegen die nicht durch die verschiedenen Ebenen, sondern die fliegen auf der Material Plane im Weltraum herum. Ich glaube, Planescape spielt mehr sagt mit dem Ebenen, auch schon, oder?
1: Du hast ja bei DD diese komplexe Kosmologie, dass du hast die materielle Ebene, auf der die ganzen Spielwelten sich befinden. Vielleicht gibt es auch mehrere davon, weiß man nicht so genau. Du hast dann die Elementarebene, die Astral, die ätherale ebene und diese sogenannten äußeren Ebenen der Existenz, wo dann die ganzen Götter und sowas eben äh, existieren, die auch nach Gesinnungen sortiert sind. Das spielt eine große Rolle, bei dir dir. die Gesinnungen von rechtschaffen Gut bis chaotisch Böse gibt es um die Hauptebene, um die materielle Ebene herum einen ganzen Kranz von Ebenen, die jeweils einzelne Gesinnungen repräsentieren. Und Spe äh, Planescape spielt eben mit diesen planaren Settings und äh, macht die zu einem spielbaren Hintergrund. Der Kern des Ganzen ist die Stadt Sigil, die im Mittelpunkt dieses Multiversums auf einer unendlich hohen spitzen Nadel in einem im Inneren eines offenen Torusringes irgendwie sich befindet. Total abgefahrenes Setting auch rein, rein von der Vorstellung her. Äh, und wo dann halt sozusagen alle möglichen Kreaturen auch rumlaufen können, nur von Kreuz und Quer aus den Ebenen. Und da kann man dann entsprechende Abenteuer erleben. Ich habe das äh, nur mal angerissen oder nur mal so, so ein paar Sachen davon gelesen. Ähm, Braucht, glaube ich, eine Menge Vorbereitung durch den Spielleiter, um es vernünftig umzusetzen, aber ist sicherlich eines der abgefahrensten und coolsten Settings, die man sich vorstellen kann.
2: Das ist auch so ein Setting, ähnlich wie Spelljammer, das äh, Forgotten Realms und eventuell auch andere unter sich subsumiert, also darauf aufbaut im Prinzip. Äh, wenn, ihr Baldur, wenn ihr das Computerspiel Baldur's Gate 2 spielt, ich verrate auch da nicht zu so viel, werdet ihr zum Beispiel Leute aus Sigil treffen. Die sind nach Baldur's Gate 2, was offensichtlich in Forgotten Realms spielt, hin-teleportiert irgendwie durch... Ne? Und dementsprechend ist auch äh, Planescape und Spelljammer schließen sich in dem Sinne auch gar nicht aus. Das heißt, wenn man die wirklich die volle, volle Experience haben wollen würde, was ich nicht empfehlen würde, könnte man alle diese drei Settings, Spelljammer, äh, Planescape und Forgotten Realms als eine große Welt begreifen, wenn man wollte. Ist natürlich nicht unbedingt praktikabel.
1: Das kann man alles kombinieren, aber dann hätte der Spieler dann wahnsinnig viel zu tun oder die Spielleitung um das alles irgendwie umzusetzen und vor allem die Frage ist auch ob du all das irgendwie wirklich in einer Kampagne unterkriegst das ist ja so viel Zeug was da los ist das, das füllt ja fünf Kampagnen wenn das alles allein schon ist. Forgotten
2: Realms füllt ja 20 Kampagnen
1: aber ne, also prinzipiell ist es so aber das ist halt äh
2: ja, der Praktikabilität halber äh, nicht drin, normalerweise. Aber es scheint mir
0: gerade ein Konzept etwas zu sein, weil ich sage, ich möchte die, meine Gruppe irgendwie eher an reisen, ranführen, da lasse ich sie zumindest auch da ein bisschen Vorschattungen von Planescape zu machen. Es klingt mich für mich nicht so wie ein Setting. Da kann ich die Konzepte relativ einfach in meine eigenen Kampagnen übertragen, um dann dort auch Spaß zu haben.
2: Äh, eine Sache sollte ich vielleicht noch dazu sagen viele Leute haben ja von den Baldur's Gate spielen gehört, die sehr gut bewertet wurden und so, ne, Computerspiele. Es gibt auch ein Planescape-Spiel, das heißt Planescape Torment und das ist äh, damals, äh, wie auch heute, wird es immer noch bewertet als eines der besten äh, besten Rollenspiele ever. Ähm, dementsprechend, äh, wenn ihr so Interesse habt, vielleicht äh, Planescape zu leiten oder sowas und ein Gefühl dafür kriegen wollt, äh, top das Spiel, das ist äh, wirklich gut wirklich
0: sehr cool. Aber jetzt in Richtung dieser ganzen abstrakten Dinge gehen. Aktuell gab es ja wieder Veröffentlichungen. Da ging es irgendwie um Strixhaven oder auch Ravnica. Das ist ja ein bisschen so Matrix the Gathering, Feed, Dungeon Dragons. Ist das jetzt mehr technisch? Ist es jetzt einfach nur eine Kombination oder ist es ja. ein ganz neues Setting?
2: Ähm, ja, also das ist ein bisschen komplizierter. Man muss sich das vor so vorstellen, äh, Magic the Gathering ist schwerlich zu sagen ein Setting. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, ich will jetzt nicht zu weit gehen, ne? aber vielleicht Magic the Gathering ist ein Kartenspiel. So, das kennen wahrscheinlich alle unsere Zuhörer zumindest vom Namen. Ähm, ich erkläre mal ganz kurz, was das Setting ist von Magic the Gathering, das gibt es nämlich und dann macht das Ganze in dem Kontext vielleicht ein bisschen mehr Sinn. In Magic the Gathering ist es so, man hat diese Karten, die irgendwie Kreaturen sind und Länder und so, die spielt man halt gegeneinander und so. Und das implizierte Setting ist, wir beide, die jetzt gegeneinander spielen, oder wir drei, ne, man kann es ja auch mit mehreren Leuten spielen, wir sind ultramächtige Zauberer, Level 200, ne, und wir beschwören auf verschiedenen Welten, diese Welten sind die Länderkarten, beschwören wir Kreaturen, das sind die Kreaturenkarten, die sich für uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. So, um, und das bedeutet, Magic hat immer schon die Karten, selbst äh, spielen mit unglaublich verschiedenen Welten und jede Erweiterung von Magic, da gab es tausende Erweiterungen von neuen Sets von Karten, das sind Sammelkartenspielen, äh, im, ähm, bringt eigentlich eine neue Welt mit, bringt eigentlich eine neue Setting, neuen Planeten und so weiter, weil wir sind so mächtige Zauberer, dass wir das diesen Krieg führen über alle 350.000 Planeten hinweg. Um, und das heißt, Magic subsumiert unglaublich viele Mini-Settings, die aber nicht unbedingt wirklich viel Story jeweils haben. Ne? Ähm, so, und das jetzt mit DND zu verbinden, ist natürlich ein Kunstgriff. Ähm, das kann man entweder machen, indem man einzelne Teile nimmt aus dem, ähm, aus dem, aus dem Magic-Setting. Ähm, teilweise wurden auch Sachen aus DND in Magic Rübergezogen, zum Beispiel Eberron kommt in Magic vor, ähm, oder indem man versucht, und das ist das, was äh, Ravnica gemacht hat, das alles zu subsumieren. Ravnica spielt in einer weltumfassenden, riesigen Stadt und das, diese Stadt ist so ein bisschen wie Sigil, was wir eben erzählt haben, von der Magic Welt. Das heißt, man, dort trifft man alle möglichen Kreaturen aus allen 500.000 Magic-Welten, die dort auftauchen können. Entweder als NPCs oder als spielbare Völker und so weiter. Und ähm, ist dann aber auch noch gleichzeitig sehr politisch äh, angehaucht und hat viele, ähm, ein bisschen wie Eberron hat viele politische Fraktionen und so weiter. Ähm, genau Aber ich bin auch nicht tief genug drin. Ich bin auch kein Magic-Spieler an sich, um darüber noch so viel mehr zu erzählen. Es ist halt ein Setting, was das subsumiert. Strixhaven, so wie ich es verstanden habe, ist da allerdings spezifischer zum Beispiel. Das greift ein spezifisches Setting aus dem Magic-Universum auf. Oder so wie ich es verstanden habe sogar, ähm, ist Strixhaven ein Setting, das für D&D und Magic gleichzeitig herauskam. Das heißt, es gibt ein Abenteuer und es gibt Magic-Karten dazu. Inzwischen gibt es übrigens auch Magic-Karten generell fürs D&D-Setting, die spielen im Forgotten Realms. Man muss natürlich dabei sehen, Magic ist nicht so tief. Wie, es ist kein Rollenspiel. Es ist ein Kartenspiel. Und ähm, trotzdem ist Magic natürlich das Flaggschiff, Flaggschiff von äh, Wizards of the Coast. Da wird unglaublich viel Geld mitgemacht. Ähm, und dementsprechend gibt es da auch eine große Fanbase und die wollten halt auch ein bisschen Representation in D&D. So wie ich es verstanden habe. Genau. Ende meines Monologs dazu. Ich weiß nicht, ob dazu noch jemand was sagen kann.
1: Ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich mich mit diesen Settings und Magic generell nicht auseinandergesetzt habe bisher. Mhm. Ähm, vielleicht mal kurzer geschichtlicher Exkurs dazu. Ist ja vielleicht, weiß ich nicht, ob es mhm. allgemein bekannt ist. Äh, der ursprüngliche DD-Hersteller TSA war 1996, 1997 äh, in einer argen Finanzkrise schon kurz vor der Pleite. Zum Zeitpunkt gab es Magic schon von Wizards of the Coast. Das war damals eine eigenständige Firma. Die hatten halt damit unglaublich viel Geld verdient in relativ wenigen Jahren und haben dann äh, aufgekauft äh, und haben dann ein paar Jahre später auch die Third Edition rausgegeben. Ähm, ohne, ohne Wizards of the Coast, ohne Magic gäbe es heute die und wahrscheinlich in der Form nicht mehr, weil die Firma einfach pleite gewesen wäre. Ich habe mich schon seit jeher gewundert, warum nicht eher ja. mal jemand auf die Idee gekommen ist, Magic und DD und zusammenzuführen. Warum sie dafür 20 Jahre gebraucht haben, ist so ein bisschen so, okay, muss man nicht machen, aber ich verstehe es nicht, weil eigentlich ist es ja beides in dem Fantasy-Bereich. Das zu kombinieren, hätte ich gedacht, hätte schon mal eher jemand drauf kommen können.
2: Ja, das kann ich, das, das kann ich aber sagen, warum das nicht so ist. Das ist genau dem, was ich eben gesagt habe. Ähm, Rollenspiele, ja, wie, also Tabletop-Rollenspiele, gehen relativ tief. Manche mehr, manche weniger. Mhm. Und Magic ist halt, das ist, das hat, das ja, hat klar. Lore. Ne? Da gibt es auch, unter jeder Magic-Karte steht, oder fast jeder, steht unten ein kleines Zitat aus der Lore. Und es gibt Bücher dazu und so weiter. Aber es ist viel, viel, viel breiter. Und viel, viel flacher. Außer es gibt zufällig irgendwie ein Quellenbuch oder sowas dazu. Ne? Und deswegen ist es schwer zu verbinden, glaube ich.
0: Aber böse gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Dungeon Crawl und Magic Karten legen
2: ah, Das ist ein großer Unterschied, weil du in Magic Karten bist du nicht der Hand. Du bist nicht die Figur, die handelt. Du bist nicht der, die Hauptfigur. Das haben sie später in Magic eingeführt, in Magic-Karten. Da gab es sowas wie Planeswalker-Karten, das ist wie dein Anführer sozusagen. Es gibt auch äh, heute einen Spielmodus für Magic, der sehr beliebt ist, Commander. Da wählst du auch eine bestimmte Karte oder mehrere bestimmte Karten als dein Anführer und so weiter. Aber es sind einfach keine Rollenspiele. Niemand geht hin und sagt, ich lege die Magic. Oh, werter Gegner, ich, äh, ich beschwöre den, äh, den Uzelbahn-Dämon äh, mit der Karte hier auf den Tisch. Und werde euch damit besiegen. Loswurzelbaren <lacht> Dämon. Setz deine Feuerattacke mhm. ein. So spielt ja keiner Magic. Das ist einfach ein Brettspiel, wenn man so will. So wie wir kein Rollenspiel machen, wenn ich wir sie Ich finde ein
0: das, find das eine schöne Analog Analogie dazu. Aber wenn wir jetzt gerade auf die weiteren Settings schauen, die es gibt, ich meine letztendlich, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist große Magier ja, <lacht> und irgendwie tun die innen dann komplett sich bekriegen und zum Schluss bleibt eine öde Steppenlandschaft und Katastrophe. Habe ich denn schon Dark Sun oder muss ich da halt doch ein bisschen mehr, um in das Setting zu kommen? <lacht> <lacht>
2: um, also wie ich's auch ich kenne mich in Dark Sun nicht aus so sehr. Ich glaube, das, was in den Forgotten Realms Dark Sun am nächsten kommt, ist die Anaroch-Wüste, das Überrest von Netherville. Aber Dark Sun ist schon wirklich eine sehr, sehr abgebiebte Welt. Also, es ist alles, alles im Hintern. Äh, ja, kennt sich da jemand besser
1: aus als ich? Ein bisschen mehr weiß ich darüber. Ähm, Dark Sun hat das sozusagen als, als systemimminente Vorgeschichte dass ähm die Magie, also wenn man klassische äh, Zauberer-Magie wirkt, also nicht Priester, sondern Zauberer, äh, wird der äh, Welt sozusagen Energie entzogen. Das hat dazu geführt, dass die Welt im Prinzip komplett verwüstet ist und ein Wüstenplanet geworden ist. Äh, Dune lässt größen sage ich mal. Ähm, und das, auf dieser Welt gibt es halt äh, einige Stadtstaaten, die sozusagen Zentren der Zivilisation noch sind, so in der Art. Ähm, und sehr viel Wildnis, äh, sehr, sehr viel halt brutale Wildnis, es gibt auch dort fast kein Metall mehr. Das ist alles irgendwie verloren gegangen. Das heißt, die meisten Waffen bestehen aus Knochen oder Steinen oder sonst irgendwas. Metallwaffen sind sehr gesucht und sehr selten. Da schlagen sich Leute für die Köpfe ein dafür. Und es gibt halt ein paar andere Völker noch, die unterwegs sind. Und die bisherigen, die, die bekannten Fantasy-Völker wurden teilweise umgedeutet die Halblinge zum Beispiel, also generell eher als als äh, ja, nette Nachbarn von nebenan, so so mittelenglische Bauern wahrnimmt, sind da äh, ganz gefürchtete Kannibalen auf dieser Welt zum Beispiel. Ähm, sonst gibt es da auch ein paar andere Völker. Ich glaube, diese diese äh, Götteranbeterinnen als, als spielbare Rassen tauchen da erstmals auf und ich glaube auch Halbriesen und sowas. Also es ist eine sehr brutale Welt, wie gesagt, Dune so ein bisschen, Mad Max ein bisschen als Hintergrundwelt, ähm, so eine postapokalyptische Welt, die halt äh, von vornherein brutaler ist, was sich auch dadurch widersteht, dass die Charaktere äh, generell etwas mächtiger schon im Spiel einsteigen, weil sie sonst eh keine Überlebenschance haben. Und trotzdem sehr schnell sterben können, ja. Also das war mal D&D Ghosts äh, Postapokalypte oder sowas. Und nach wie vor ist es so, dass Magier nach wie vor, wenn sie Zauber wirken, der Welt weiterhin Schaden zufügen.
0: Mhm. Klingt immer nach einem interessanten Konzept mit begrenzten Ressourcen und so weiter auf einer höheren Lore-Ebene.
2: Wobei es nicht das typische Survival ist, was man sich vielleicht vorstellen könnte. Weil man muss sich vorstellen, ist es ist wie Survival im Hardcore-Modus in der Wüste. So, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie, ja, wir müssen ja nur die nächsten Fische finden, sondern was machen wir? Es gibt keine Fische.
0: Genau, und das macht es wahrscheinlich auch noch mal relativ komplex, für auch das fürs Leiten, ich stelle mir das Leiten in Dark Sun, relativ schwierig vor. Ja,
2: bestimmt, ja, das ist bestimmt was anderes. Aber ich meine, auch da gibt es ja genug, äh, also jetzt ne, außerhalb von DnD gibt es da genug äh, andere Settings, die auch dieses Postapokalyptische aufgreifen. Das ist DnD eigentlich nicht, nicht sehr DnD typisch dieses Postapokalyptische. Weil DnD ja normalerweise etwas ist, was die Spieler sehr stark empowert. Das heißt, es gibt ihnen Fähigkeiten, die sie sonst nicht haben. Es ist weniger so dieses, ihr müsst hart überleben und habt wenig Fähigkeiten und so weiter. Da gibt es ja dann, äh, keine Ahnung, äh, was gibt es da so. Ich will jetzt nicht viele aufzählen, aber es gibt super viele postapokalyptische Settings mhm. und Spiele und Spielsysteme, die gar nicht D&D sind.
0: Das genau, das meine ich damit. Es macht für mich die, die Leiten schwierig, weil es eben System vom System her nicht passt, von dem, wie ich die, das ganze Charakter, das System dahinter gebaut habe. ist richtig.
1: Mhm. Und das lässt sich, glaube ich, auch mit D&D &D 5 noch schwieriger umsetzen, wo die Charaktere und die Ressourcen ja generell also Charaktere widerstandsfähiger sind und die Ressourcen äh, im Normalfall eben nicht so knapp sind. Ob das jetzt mit D&D 5 gut funktionieren würde, das ließ sich mit AD&D damals ein bisschen besser noch darstellen, denke ich mir. Ähm
2: müsste super ja, ja. viel aus DnD 5 rausbannen, weil wenn du sagst zum Beispiel nur göttliche Magie, also göttliche Magie funktioniert hm. einwandfrei, nur die Arkane geht nicht, dann habe ich schon den ersten Spieler ja. dabei, der sagt, ich und bin Rüde und, und kannst gut und, und tausend andere Sachen muss ich auch ähm, rausbannen.
1: Was mir noch einfällt zu sagen, ja. ich glaube, alle Charaktere oder wirklich alle sind optionisch begabt, also das ist so, so ein Ding on top, dass alle da wenigstens ein bisschen was in der Richtung können, weil eben Magie im Grunde ähm, ja geächtet ist mehr oder weniger, weil sie eben so viel Schaden angerichtet hat.
0: Genau. Bevor wir jetzt weiter in die post gehen, müssen wir noch zum Fenster rausschauen, Sie mal auch ein bisschen post hier bald. Nee, Spaß beiseite. Es gibt noch so ein kleineres Setting, Mystara Known World. Davon habe ich zwar viel gehört, aber wenig gelesen. Wie ist es denn damit?
1: Ähm, das ist gar kein so ganz kleines Setting. Das ist einfach nur ein sehr altes Setting. Da muss man einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen. Ähm, AD&D wurde ja erstmals 1977 bis 1979 als, als Spiel entwickelt. Und 1980 kam die World of Greyhawk erstmals als äh, ähm, Quellenband auf den Markt. Parallel dazu, bitte? Äh, World of Greyhawk als Quellenband. Die erste Veröffentlichung war 1980. Ähm, parallel dazu hat man für D&D, weil es halt sehr komplex war, das Spielsystem oder das Spielprinzip war damals noch in den 70ern noch unbekannt, eine Einsteigerversion entwickelt gehabt. Die wurde dann äh, 1980 oder 1981 nochmal überarbeitet. Und äh, um das sozusagen von ADD auch zu trennen, hat man diese Einsteigerversion, den Basic-DD, eine eigene Spielwelt mitgegeben. Die war eigentlich nur so als Beispiel-Spielwelt gedacht und hat halt eine Karte gezeichnet, wo irgendwie dutzend Länder drauf waren. Und zu jedem Land gab es irgendwie einen kleinen Absatz, äh, welches Klischee-Land oder Klischeekultur der realen Welt das quasi wiedergibt. Was weiß ich, da hast du dann. Ähm, ähm, Konstantinopel, also Ostrom gehabt, da hast du dann äh, Wikinger gehabt, da hast du einen Wüstenstaat gehabt, äh, da hast du ähm, Mongolien gehabt und sowas in der Richtung halt alles. Ne? Und das war sozusagen immer so eins zu eins das Klischee der, der Welt auf diesen Kon Planeten oder diesen Kontinent übertragen. Das hat dann, ähm, diese, dieses Basic die, die hat dann eine ganz eigene Entwicklung abseits von Alien die gemacht in den 80er Jahren und die Welt wurde dann ähm, entgegen der ursprünglichen Erwartungen, kann man sagen, immer weiter ausformuliert als als Spielwelt. Da gibt es dann mehr Quellenwände zu und so weiter. Ähm, das wurde dann im 90er noch mal kurz für AD&D 2 offen geschrieben, dann aber eingestammt, 94 oder so. Ähm, ist aber auch nur im Grunde eine klassische Fantasy-Welt, die sich äh, wie gesagt durch dieses dies Übernehmen von Klischees äh, aus der realen Welt auszeichnet in erster Linie und als simple Einstiegswelt gedacht war, Dann später etwas mehr ausformuliert wurde, ähm, ist halt für viele, auch für mich, damals der Einstieg ins, ins Rollenspiel gewesen. Diese Hintergrundwelt ist jetzt so vom Setting her nichts außergewöhnlich Herausragendes, aber bietet sich halt immer noch an, um damit, ähm, wenn man ein simples Setting braucht, da, da einfach einzusteigen. Da kann man auch gute Leute verkaufen. Ihr kommt halt aus einem kleinen Dorf irgendwo im Echts und wisst nicht genau nicht mehr von der Welt, ist das, was ich euch das erzähle. Das kann man da gut machen. Mhm. Ist halt klassisch Fantasy. Ähm, ganz normal so kann man auch, im Grunde auch äh, vergleichen mit Forgotten oder Greyhawk.
0: Aber ich denke mal, gerade hier gibt es auch noch so einen Versuch, zumindest das klassisch-griechische mit Terror zu adaptieren. Das geht jetzt so in dieselbe Richtung, bloß ist quasi, glaube ich, jetzt in der 5. Edition ein wenig Lore bekannter. Ja, ähm. Hat jemand von euch das Setting nee, ausprobiert schon mal? Ich habe tatsächlich den,
2: äh, Also ich habe hab, äh, gespielt äh, Odyssey of the Dragon Lords, das ist ein griechisches Setting, was von Leuten gemacht wurde, äh, aber Teros selbst habe ich nicht gespielt, ich glaube aber beide sind sehr ähnlich, äh, also Teros spielt halt im Fantasy Griechenland ne? mit Styx und äh, Kronos und all diesen Sachen und eben ja, geht auch sehr stark in Richtung Heldenreise, aber eben diese klassisch griechische Heldenreise äh, der auserwählte Held, das Schicksal die Sterne und solche Sachen spielen da eine sehr große Rolle ähm, ja, ne, wie man das halt auch hat in den, in den griechischen Sagen und sowas, eben diese Helden, die sind vom Schicksal auserwählt.
0: Ich denke mal, nachdem es ja recht neu ist, vielleicht können wir das mal in einem späteren Zeitpunkt anschauen, aber neben diesem griechischen Setting gibt es ja noch so weitere Settings, die auch so spezielle, mit speziellen historischen Fakten, die wir auch jetzt von unserer Welt kennen, sei es jetzt Wikinger, Afrika oder auch Ägyptisch spielen. Ich will jetzt mal kurz hier einfach mal Fragen. Welche kennt ihr und beschreibt ihr vielleicht mal so im Sinne eines kurzen Pitches? Überzeugt mich, dass ich diese Settings spielen möchte? Also Fan-Settings, Weil ich kenne die alle nicht. Ich spiele an der Schwerpkiste und oder in Homebrew komplett.
2: Okay.
1: Gut, <lacht> ähm, ich... Ich bin ja der Experte für die älteren Settings, das haben wir ja schon, schon festgestellt. Äh, da fällt mir natürlich, was zu Foucault mit dazugehört hat, äh, ähm, Zakara oder Al-Qadim mit ein. Ist eine für die Second Edition geschriebene Adaption der arabischen Welt. Ähm, teilweise sehr interessant, was sie sich für Gedanken gemacht haben, dass es halt eben nicht die klassischen Gesellschaften gibt. Die sind, also da leben die Elfen und Zwerge nicht in den eigenen Gesellschaften, sondern leben, alle leben sozusagen unter einem Dach, wenn man so will, in den Städten. Das ist eine städtische Kultur nach eigener Aussage inspiriert von Tausend einer Nacht und von den Abenteuerfilmen so aus den 60er, 70 ern äh, wenn man da an, an diese Stop-Motion-Animationen film Filme denkt aus der Zeit, da ziehen ja halt sehr viel Inspiration einfach raus und halt viele äh, arabische Klischees. Hat mich vor allem seiner Zeit wegen der wunderschönen grafischen Aufmachung sehr angesprochen, aber auch inhaltlich ist es eigentlich ganz spannend gemacht, kann man mal durchaus mal umsetzen. Ein ähm, zweites. Quasi historisches Setting äh, ist äh, Karatur, Oriental Adventures. Ähm, auch die Ursprünge sind auch in den 80ern noch bei, bei TSA zu finden. Ähm, da hat man halt ein Fantasy-Ostasien draus gemacht und da alles, was man so, ich sag mal, auch natürlich klischeehaft äh, über Ostasien sich vorstellen kann, in einem Setting, äh, ein Setting reingeschmissen, dazu was geschrieben. Ähm, man muss natürlich sagen, dass diese, diese äh, Werke aus den 80ern heute ein bisschen kritisch zu betrachten sind, weil es halt teilweise. Die Klischees, die da kommen, dann schon mal ein bisschen grenzwertig sind. Das muss man sich genau angucken, was die da geschrieben haben, ob man das eventuell noch mal überarbeiten müsste heutzutage. Hm. Ja. Mhm.
2: Das sind so, ne? ich bin ja selbst Linguist, dann kommen so Fragen wie, sprichst du Asiatisch? Uh, da gruselt es mich. Ne? Wahnsinnig diverse Welt natürlich eigentlich, Asien. Ne? Ähm, ja, äh, ein ganz äh, schönes äh, gleiches und aber auch Gegenbeispiel finde ich dazu ist, ähm, es gibt das äh, Wagadu setting da haben auch viele Leute von dem großen Server, von der deutschsprachigen D&D-Community mit übersetzt daran tatsächlich. Ähm, das spielt in Afrika und greift die afrikanische Kultur in Anführungsstrichen auf, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, ne? weil die afrikanische Kultur gibt es nicht. Afrika hat über 2000 Sprachen, äh, unglaublich viele verschiedene Kulturen, die sehr, sehr unterschiedlich sind voneinander. Ähm, aber trotzdem, das Ganze wird da versucht, ein wenig aufzugreifen, äh, auch dem, dem, dem ein wenig treu zu werden. Das Ganze hat sich auch zum Ziel gesetzt, damit verantwortungsvoll umzugehen, mit diesem wahnsinnig großen Erbe der tausenden afrikanischen Kulturen, ähm, die kann man natürlich nicht alle einzeln abbilden, aber es ist natürlich auch blöd, wenn sie gar nicht abgebildet werden, weil sie so komplex sind abzubilden. Also hat man hier versucht, ein bisschen eine, eine, eine wie sagt man, mit einem gewissen Bewusstsein da dran zu gehen und ähm, manche Sachen rauszupicken und ein, ein, ein Querschnitt ein wenig zu bilden also wir haben hier in Wag mit Wagadu W A G A -D -U, ein äh, Fantasy Afrika Setting ähm, das finde ich schon sehr sehr cool und das ist wie gesagt auch sehr conscious gemacht äh, finde ich sehr interessant auf jeden Fall aber super tief reingucken konnte ich selbst auch noch nicht ähm, Genau. Es fand ich aber interessant, weil es kein anderes Setting gibt, was in die Richtung geht. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel, sehr interessante Sachen rausziehen, wenn man sich dem mal öffnet.
1: Ja. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Das war gerade, du, das klingt, sieht sehr interessant aus. Eben weil es auch tatsächlich, wie du sagst, mit einem entsprechenden Hintergrund von den Autoren auch geschrieben wurde. Genau. Nicht so, wie das typischerweise eben, wie die anderen beschriebenen Settings sind, dass da irgendwelche ich sag mal, Wargamer, äh, äh, typischerweise weiße Männer, äh, sitzen und sich äh, nun mal dabei auslassen, wie, wie, wie überlegen, wie, wie Chinesen da aussieht. Ja. Ähm, das zeigt sich halt ja, schwer in äh, ja, genau. so manchen dieser Settings.
2: Genau. Äh, was vielleicht das Asiatisch doch angeht, ich habe mal ein bisschen recherchiert äh, und äh, bin nochmal auf andere asiatische Settings gestoßen. Also äh, wie heißt das? Karatur ähm, äh, in Forgotten oh. Realms ist ja sehr, sehr lange
1: nicht aufgearbeitet
2: worden. Ich, ich glaube, glaub, der letzte ist Stand eigentlich ist eigentlich aus welcher Edition?
1: Irgendwie so Mitte der 90er oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Naja.
2: Ja. Also es ist ja auch schon seine 20 Jahre her, mehr noch. Und es gibt aber neue asiatische Settings, die Leute gemacht haben. Da gibt es einmal das Carmon-Setting, das ist jetzt gerade als Kickstarter, aber so viel findet man da noch nicht raus drüber. Ähm, es gibt einmal das seige setting da weiß ich nicht so viel darüber,
1: aber Stibi scheint es zu kennen? Ein bisschen? Kennen ist zu viel gesagt, ich habe es mir mal kurz angeschaut. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht, ein Fantasy-Japan zu entwickeln. Ähm, ich glaube, auch ein bestimmtes Setting, ähm, ich glaube, kurz bevor das Shogunat die endgültige gemacht hat, hat irgendwie sowas in der Art, ähm, sah auf dem ersten Blick, ich habe es mir nur flüchtig angeschaut, jedenfalls sehr, sehr gut durchdacht und gut gemacht aus.
2: Das ist auf jeden Fall cool. Äh, ja, das kann man sich auch, glaube ich, äh, ja, ich habe es gerade mal getestet, man kann sich ja. das PDF davon von der Seite ja. des Machers kostenlos runterziehen. Ähm, auf World. Wir werden das bestimmt nochmal verlinken beim äh, Blog-Eintrag. Ähm, dann bin ich auch noch gestolpert über ein Setting, äh, was äh, auch dort spielt, das Chanbara heißt. Ähm, das ist... Äh, ja, das ist auf DND-Wiki zu finden, das haben irgendwelche Leute gemacht, ob das gut ist oder nicht. Ja, DND-Wiki, wer weiß. Ähm, ich habe mal kurz reingeschaut, das haben wohl ja ein, zwei Leute gemacht. Man kann also nicht dasselbe erwarten, vielleicht wie bei den anderen. Aber wenn es einen interessiert, kann man sicherlich reingucken, da sind äh, sicherlich auch interessante ähm, ja, Gedanken reingeflossen, auch wenn natürlich jetzt kein professionelles Produktionsteam dahinter stand. Ähm, kommen wir zu so anderen Kulturen. Ähm, Wikinger. Es gibt ein Wikinger-Setting, das heißt Zwieland. Ähm, und es gibt, äh, ja, das kann man sich holen und dann kann man da coole Wikinger spielen und die armen äh, Mönche überfallen, was Wikinger halt so gemacht haben. Nee, äh, es ist tatsächlich nicht nur Wikinger, sondern es geht in die ganze nordische Mythologie mit rein. Ähm, und wie sehr kulturell... Äh, ja kulturell realistisch das ist und wie sehr das einfach nur Morden, Horden auf Schiffen sind, das weiß ich leider nicht zu sagen ähm, würde mich aber auch mal interessieren, sich das mal anzugucken und es gab noch ein anderes Wikinger-Setting, das ich leider nicht mehr finden kann, aber ich werde es herausfinden und wir werden es im Blog-Eintrag verlinken <lacht> ein paar Wochen habe ich noch Zeit wenn ich mich mal auf mein Drachenboot setzen und äh, die nochmal fragen, wie denn ihr Setting hieß. Ähm, genau. Dann, was gibt's noch? Ähm, ah!
1: Was mir noch aus älteren Zeiten einfällt, ähm, Green Ronin hat für die D&D 3 Version äh, ein ägyptisches Setting herausgebracht und ein biblisches, also äh, sozusagen Spätigen Bronzezeit wieder irgendwie sowas äh, im Nahen Osten.
2: Wow, das, das ist cool. Wie heißt das?
1: Und, äh, und mhm. das kann ich auch nochmal raussuchen. Und es gab für AD&D 2 eine Reihe Quellenbände, die auch historische Settings für AD&D eben aufgearbeitet haben. Da gab es dann irgendwie die Kelten, auch die Wikinger, glaube ich, äh, Karl der Große, die Zeit und noch ein paar andere, wow. glaub, auch, auch die Antike. Ähm, diesen heute, glaube ich, im Print-Original nicht, nicht mehr für normale Preise zu kriegen, aber die müssten als PDFs auch verfügbar sein. Mhm. Das ist übrigens nur ein kleiner ähm. wo das halt sozusagen drinsteht, was da äh, also sehr kondensiert, ein Abriss über die jeweilige äh, Zeitgeschichte und dann der, der Versuch, die ADD-Regeln darauf anzupassen.
2: Mhm. Das ist ja richtig cool. Ja, äh, für Ägyptisch gibt es aber ein relativ neues tatsächlich auch, ne? ähm, Das ist äh, Shift Ammon Cat das ist äh, kommt eigentlich glaube ich auch aus dem Magic the Gathering Setting, geklaut sozusagen, also genommen, ne, ist ja der Publisher ähm, und hat versucht das ein bisschen auf D&D, also äh, Amon Cat ist ein äh, eine von diesen vorhin beschriebenen Magic the Gathering Welten und die haben daraus eine richtige Welt dann gemacht, äh, mit Planeshift Shift Cat ist natürlich nicht super deep, also ist nicht riesengroß und 50 seite, äh, keine Ahnung ist kein 300 seitiges Buch aber ähm, das äh, deutet viele Sachen von DND halt um. Vor allen Dingen Regeln und aber auch eben Klassen und solche Sachen. Ne? Äh, und Götter und so weiter. Und spielt dann eben in diesem ägyptischen Setting. Ähm, ganz nett. Und das ist was Offizielles, also Plainshift Amon Cat. Ähm, genau, es, zu den ganzen äh, historischen Sachen. Es gibt auch noch... Ähm, ich glaube, das gab es vorher noch gar nicht, aber das gibt es äh, für äh, Rom. Gibt es zwei Stück, Age of Antiquity und Dying Empire. Die sind beide für 5E tatsächlich. Mhm. Äh, ich wäre natürlich super gespannt, was da noch so kommen kann an diesen historischen Sachen, die du jetzt eben gesagt hast, die in der zweiten Edition. Da waren Karl der Große und sowas. Ne? Frühes Mittelalter. Ähm, super spannend auf jeden Fall.
1: Was mich da interessieren würde vielleicht noch ist, aber natürlich sind die wirklich äh, historisch oder sind so die nur so... so Quellenbände. Ähm, da kannst du halt eine Kultur oder eine Kulturstufe äh, nicht erschöpfend darstellen. Ähm, die schienen mir aber relativ gut recherchiert zu sein. Ja. ja. Ich sehe gerade, ich habe gerade ein parallel geguckt von Green Rome in diese Reihe, die ich für die dritte Edition Kopf hatte, da gab es Egyptian Adventures Hamunaptra. Hm, man muss mal fragen, wo der Name herkommt, mhm. äh, da gab es auch was zu Rom, äh, zum Trojanischen Krieg und halt dieses Testament, also Altes Testament in der mhm. Eine Zeitstufe sozusagen. Das,
0: das, das klingt für mich zumindest, wenn es teuer wird. Ein One-Shot sollte man sicherlich machen für dieses Konzept. Cool, ja.
2: Ja, dazu fällt mir noch was ein. Ich habe jetzt letztens gesehen, ist gerade auf Kickstarter. Ähm, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe tatsächlich. Aber es gibt, äh, ich muss nochmal auf dem Server kurz nachgucken. Es heißt Bible Adventures oder sowas. Und das ist halt, ich glaube, das ist von so ja bisschen religiös angehauchten Leuten gemacht, ähm, denn es wird äh, die Geschichte von Jesus erzählt und sowas, ne? aber mit Zauberern. Also ich bin nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, ähm, aber... Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir kaum was Cooleres vorstellen, als wenn wir da so Sword und Sandal spielen ne? und ich mit meinen Tempelflitzern äh, durch den Garten von König Herodes gehe und plötzlich kommt der Dragonborn. Aber ja, so also scheint das so ein bisschen aufgemacht zu sein. Da geht es wohl mehr um die Story. Ähm, also ich glaube, das ist halt für Leute, die Lust haben, wirklich nicht in diesem alttestamentarischen Zeitform zu spielen, wie du das jetzt eben gesagt hast, ne, sondern die richtig Lust haben, im Alten und im Neuen Testament zu spielen. Da trifft man halt dann Daniel in der Löwengrube oder so. ne. Wenn wer auf sowas Bock hat, äh, das ist natürlich dann cool. Äh, für das Nordische habe ich rausgefunden, Truttwang heißt das andere Setting, was es da gibt. Genau, das geht so mehr weniger in Richtung Wikinger, es geht wirklich in Richtung nordische Mythologie, aber auch noch weniger so nur germanische, sondern wirklich so nordisch-nordische Mythologie, also so Schweden und sowas, ne? Mit so Geistern und man ist im Geisterwald unterwegs und sowas. Bestimmt auch sehr, sehr cool. Genau. Kennt ihr sonst noch welche? Ich kenne, glaube ich, jetzt inzwischen nicht mehr so viele. Ah, ich habe ich, genau, es ich erstens gerade gefunden. The Adventurer's Guide to the Bible heißt es. Äh, verlinken wir auf jeden Fall. Ja, äh, und Man sieht auf diesem Bild, das ist super cool, da das ist so eine, so eine grüne Landschaft. Die kennt diesen Windows-Hintergrundbildschirm. Ne? So eine grüne Hügellandschaft. Und auf dem Hintergrund, ähm, in, auf dem entferntesten Hügel, sind drei Kreuze und hinter denen scheint die Sonne. Ne? Und vorne sind mehrere Gestalten, die laufen auf diese Kreuze zu einem... Mann, eine Frau, ein Zwerg oder ein Elf. Also, ja, finde ich schon sehr cool. Ja. Ja, genau, so, so fühlt sich für mich an. Aber ich will nichts darüber sagen, kann ja cool sein. Ähm, genau, und eine Sache sollte man vielleicht noch erwähnen. Ähm, jetzt geht es noch in eine andere Richtung. Adventures in Middle-Earth ist ein 5E-Modul, äh, was 5E aber sehr, sehr stark umdeutet, was in äh, Mittelerde spielt. Und äh, wirklich auch auf dieses Low-Fantasy-Feeling von, von Tolkien eingeht. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine Zauberer, sondern es gibt nur weise Leute. Und die haben dann solche Fähigkeiten wie, du hast das Licht von Valinor gesehen. Was in diesem Setting, in dieser Welt, total die krasse Bedeutung hat, aber jetzt keine sehr typische D&D-Fähigkeit ist. Ne?
1: Ja, ähm, es gab ja mehrere äh, ähm, Rollenspiele auf, dem, auf, auf Mittelerde. Ähm, das erste war das März oder Merk aus den 80ern, was im Prinzip eine eingedampfte Version von Rollmaster war. Ich finde es immer relativ schwierig, solche literarischen Settings fürs Rollenspiel umzusetzen, Gerade für Rollspiele wie DD oder Vergleichbare, die so sehr stark stufenabhängig sind, das beißt sich meines Erachtens mit den Hintergründen, weil die Hintergründe eben auch einen ja. anderen äh, Kontext aufbauen oder ganz anders aufgebaut sind. Da sind eigentlich in aller Regel für mein Empfinden äh, andere Systeme besser geeignet. Ja. Aber das ist nur eine Geschmackssache. Aber weil.
2: Ja. Ja, deswegen deutet das ja auch das System sehr, sehr stark um. Also dass du hast weniger. Ja es ist nicht so, dass du, wenn du doppelt so hohes Level hast, machst du doppelt ja. so viel Damage. Sondern die Entwicklung pro Klasse ist sehr, sehr unterschiedlich und geht mhm. viel mehr in diese Literarische. Und natürlich, die Hobbits später sind die doppelt so stark wie vorher, ja. aber nicht ein Viertel so stark ja. wie Boromir und schon am Anfang. Ja ja. ja, das,
1: das muss auch das Setting für natürlich die aufgreifen dafür, sonst ist es blöd. Ähm, das verlegt, glaube ich, Toren, wenn mich alles täuscht auf Deutsch. Ähm habe ich aber bisher keine, keine Ach, weiteren du. Aktien dran, ich habe nur gesehen, dass das, das gibt es halt auch noch. Ja,
2: klar. Wird mhm. bestimmt beliebt sein, <lacht> wenn wir das rausfinden können. Vielleicht kannst du da nochmal den Link recherchieren, wir packen den noch in, in den Blog. Vermutlich ja. <lacht> ja, aber ist doch cool.
0: Hm, ich sehe schon, diese Folge wird eine sehr lange Linkliste haben. Und mhm. uns fallen, glaube ich, jetzt weiter brainstormen noch 50.000 oh. weitere Settings ein. Eins hätte ich noch zum Schluss zum Thema Grimdark. Ich habe letztens mich über Hollow gestolpert. Das ist quasi auch so eine eigene Welt. Ist ein bisschen Ravenloft, würde ich sagen. Allerdings viel gangbarer. Eher so in Richtung, was wäre, ich würde sagen, wenn, was wäre, wenn die Schwertküste nicht ganz so gut ist? Enorm tödlich und hat auch so Dinge wie dass Charaktere auch durchaus gruppiert werden können und bildet auch Mechanik ab, mechanisch ab, zum Beispiel mhm. Charaktere, können zu so einem Ereignis, zu so einem Demon oder Fiend mhm. werden und haben da auch Attribute davon und auch Nachteile wie auf Death Saving Froze, etc. Ich finde, ich macht das ganz gut, ist relativ dunkel. Es gibt auch Krankheiten, die trotz magischen Dingen nicht irgendwie gut heilbar sind. Es gibt magische Seuchen zum Teil, die man irgendwie da antizert <lacht> und ausbauen könnte. Also obwohl die Charaktere in 5E mächtig sind, finde ich, dass das Setting und System als solches mit Erweiterungen mhm. ziemlich gut das Ganze ja, ein wenig eindampft gut, ja. und runterklopft. Stimmt. Genau, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für eure Zeit. Es war eine schöne Übersicht. Zumindest ich werde für mich werde mir noch mal, mal anschauen, weil ich glaube, das kann man recht gut auch mal im eigenen cool. Worldbuilding mhm. verwenden, aber dann mal in Richtung euch beide. Hill, was ist so dein favoriten setting
1: Das ist relativ schwer zu sagen. Also ich habe tatsächlich momentan eine kleine Kampagne laufen, die auf ähm, der Known World, bzw. Mystara läuft. Da habe ich uralte Abenteuer aus den 80ern ausgegraben. Das macht auch eine Menge Spaß, die Interview eh zu verwenden. Das ist ganz lustig. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, kein großer Forgotten-Lebungs-Fan, weil das so ein bisschen, als ich damals angefangen habe mit Rollenspielen in den 80ern, war forgotten das setting das jeder benutzt hat. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht auch noch benutzen, deswegen war ich mir auf Greyhawk fixiert, wo da auch gerade mal neue Sachen rauskamen, so 1990 rum. Das, da finde ich ganz schön, das kennt nicht immer jeder so in- und auswendig und was mich bei den forgotten Realms ein bisschen stört, auch immer da rannten irgendwie Erzmagier in Dutzend rum, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ähm, das mag mittlerweile ein bisschen anders sein, aber ähm, wenn ich jetzt heute ein Setting wählen müsste, würde ich sicherlich Mystara, Greyhawk nehmen, die beiden, äh, Spelljammer vielleicht, weil ich das einfach von der Idee her faszinierend finde. Ich würde auch gerne mal tatsächlich Al-Kadim ausprobieren, ob, ob das wirklich spielbar ist und ob man da viel dran schrauben müsste. Das wären so meine Favoriten aktuell.
0: Hm. Marc, wie schaut es bei dir aus?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen. Also, ähm, was mich bis jetzt, glaube ich, am meisten gecatcht hat, also Forgotten Red ist super, kann man so viel mitmachen. Äh, ich würde super gerne mal in Greyhawk reingucken und diese tieferen äh, ja, diese tieferen politischen Sachen, äh, die da eigentlich nur angeteasert sind, halt mal ausbauen, weil ich auf sowas stehe. Ich mag so Political Play. Ähm, das ist dafür nicht gemacht eigentlich, aber vielleicht kann man das ja gut cool ausbauen. Das fände ich ganz nett. Äh, Planescape äh, ist sicherlich auch, halte ich für sehr interessant. Ähm, so tief habe ich da noch nicht äh, reingeschaut. Ähm, und ich würde dann noch vielleicht sagen, äh, Karatur finde ich inzwischen echt interessant. Ähm, da würde ich mir auch gerne die anderen japanischen, asiatischen Settings mal reingucken. Ich bin normalerweise nie so der Asien-Fan, also Asien schon, aber nie so der Asien-Fantasy-Fan gewesen, aber da mhm. interessiere ich mich gerade einfach ein bisschen dafür. Und äh, hier äh, *Rome Age of Antiquity. Also das wird mich mit Sicherheit sehr abholen. Und natürlich Adventures Guide äh, Adventure, to the Bible, als ich mal, mein, komm. Das ist es für mich.
0: Mhm. Na gut, ich muss halt, ich glaube, ich habe so überlegt, ich werde wahrscheinlich relativ lange auch an der schwellgöste und bleiben von Forgotten Realms, aber wahrscheinlich aus vielen anderen Settings, abgesehen von Spelljammer, wo ich wirklich mal drin spielen würde. Oder auch dann Planescape viel einfach da rein adaptieren und da ist halt dieses Setting einfach enricht. Ansonsten bin ich gerade dabei, auch ein eigenes Setting zu bauen, einfach um Dinge einfach mal auszuprobieren und sehen, wie sie wirken in so einem gesafeboxen Rahmen. Aber ich glaube, langsam kommen wir zum Ende äh, zu, deswegen also, an unseren was? Gast. Wo findet man dich und wo, was genau für Projekte hast du dir noch vorstellen würdest?
1: Meine eingangs schon Webseite, rollenspielgeschichte.info. Ähm, da habe ich auch eine Mailadresse, über die man mich erreichen kann. Und Unter CWH bin ich auch äh, auf verschiedenen Discord-Servern zu finden ähm, und auch ähm, im, zum Beispiel Orkenspalter-Forum bin ich da auch unterwegs mit dem Namen. Äh, generell auf verschiedenen Foren, wo ich mal unterwegs bin. Äh, auch auf Twitter unter meinem Realnamen, ähm, den kann ich noch mal der, den Link nochmal einstellen. Ähm, das sind so die wesentlichen Dinge, wo ich, wo ich zu finden bin. Projekte, wie gesagt, meine Webseite als erstes Projekt erstmal. Ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Weltenbauprojekte oder eins zumindest, wo ich noch dran beteiligt bin. Ähm, und ansonsten habe ich einfach auch Lust, ähm, mal längere Kampagnen zu leiten, auch wenn es momentan aus bekannten Gründen nur online geht. Ähm, mal gucken, da habe ich noch eine alte relativ alte Kampagne in petto, die ähm, von Paiso veröffentlicht wurde, so Anfang der 2000er, die müsste ich auf 5E umschreiben, aber das ist alles machbar. Da ich mal Lust drauf, sowas noch zu machen. Die würde auf Greyhawk spielen, tatsächlich.
0: Gut, vielen Dank. Wie schaut's bei dir aus, Marc?
1: Äh,
2: ja, ich bin immer noch der einzige bin Influencer ohne Internet. Äh, also ich habe äh, Ich hab kein... Ähm, kein Twitter, kein sonst was. Ich meine, man könnte mich auf Facebook finden, aber bis jetzt tut das keiner und äh, ich suche auch nicht danach. Ich benutze es auch nicht. Ähm, ihr könnt mich aber tatsächlich finden unter Mark oho, ähm, auf der deutschsprachigen äh, DND5-Community. Da findet man mich sehr leicht. Äh, und das ist auch der beste Weg, mich zu finden, äh, halt über Discord. Ähm, dort können wir gerne mal zusammen rumhängen, schnacken, kreative Sachen machen und, äh, keine Ahnung, unser eigenes Setting entwickeln. Ich rede da gerne mit vielen Leuten und ich rede auch gerne mit jedem, der da auf mich zukommt. Sehr wahrscheinlich. Genau. Okay.
0: Genau, vielen Dank. Mein Name ist J.W.C. Alex. Man findet mich unter diesem Nicknamen eigentlich quasi überall, sei es bei Discord, sei es auf Twitter oder sonst wo. Und genau.. An euch vielen Dank fürs Zuhören für diese Folge. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick geben, welche Settings es gibt und welche Settings auch interessant sein könnten und vielleicht aus welchen Settings ihr euch für eure Ideen bedienen könnt. Den Podcast Trudge Dragons gibt es natürlich immer auf unserer Webseite www.trudgeanddragons.de. Ihr findet uns auch unter Twitter und falls ihr uns diskutieren wollt, schreibt uns eine E-Mail. Sch schaut auf dem D &D Discord der deutschen, auf dem Discord der deutschen din community so rum vorbei. Dort habt ihr einen Channel. Oder kommentiert unsere Beiträge. Falls ihr den Podcast weiterleiten wollt, findet ihr auf uns auf Spotify, iTunes und natürlich auch auf unserer Webseite. Euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.